0: Abre a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo doze, versículo quarenta e nove, diz assim: Jesus diz assim eu vim para incendiar a terra, e como eu gostaria que já estivessem chamas, no entanto, eu tenho que passar por um batismo, estou angustiado até que ele se realize, vamos orar? Pai, nós sabemos que o Senhor está prestes a cumprir a Tua promessa de purificar a terra com o fogo do Teu Espírito. E nós sabemos que também nós, que somos Teus, que pertencemos a Ti, passaremos pelo batismo no fogo. Que o Senhor nos prepare que as provas, meu Deus, que estamos passando, enfrentando e as que estão ainda por vir, não sejam suficientes para nos separar do teu amor, para nos fazer esfriar na nossa motivação, no desejo de cumprir os teus propósitos... mas que esse fogo venha à sua mente refinar e depurar, completando a boa obra que o Senhor já começou na vida de cada homem e de cada mulher aqui, nós não queremos pular fora desse processo, como covardes, como aqueles que olham para trás, como aqueles que desistem, nós queremos permanecer, nos ajuda, nos batiza com Teu fogo, em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço por aquilo que o Senhor já está fazendo nessa noite, para que seja concluído em cada um de nós, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém, amém igreja, glória a Deus, Queridos, Jesus disse que a missão dele é incendiar a terra. Tem algumas versões que ele fala, eu vim para atear fogo na terra, tacar fogo na terra. E como eu gostaria que já estivesse aceso. Mas ele tinha que passar por algo antes de que esse fogo fosse ateado. E comigo e com você não será diferente. Diferente. Hoje como eu falei agora, há pouco É o dia da festa bíblica de Pentecostes Uma festa que marcava o início das colheitas Em Israel Uma festa que não foi inventada por homens Uma festa que foi Deus que estabeleceu Se você vê lá no livro do Levítico Deus estabeleceu algumas festas, que também são chamadas de santas convocações, quando todo o seu povo, todo o povo deveria comparecer junto diante dele. Era como um encontro marcado com Deus. A Páscoa é uma delas, Pentecostes é uma delas, Tabernáculos é outra, então tem ali as festas, e hoje eu queria falar especificamente da festa de Pentecostes, que foi estabelecida por Deus, logo quando eles saíram do Egito, e desde então vem sendo celebrada todo ano, há milhares de anos, mas em duas ocasiões, a festa de Pentecostes foi mais marcante, uma ocasião foi no Antigo Testamento e uma ocasião foi no Novo Testamento. A primeira festa de Pentecostes que foi celebrada na história da Bíblia, foi na ocasião em que Moisés subiu sozinho no Monte Sinai e recebeu os Dez Mandamentos. Quantos sabem que isso aconteceu? Todo mundo já ouviu falar disso. Esse foi o primeiro Pentecostes está relatado lá no livro de Êxodo, depois você pode ler, e muitos anos depois disso, sendo celebrado anualmente Pentecostes, depois que Jesus morreu, ressuscitou, a Bíblia conta que 50 dias depois da ressurreição, Pentecostes significa 50, tá? Lá em Atos capítulo 2, muitos haviam desistido da vida, porque Jesus morreu, não acreditaram na ressurreição, cada um voltou para a sua vida, aquelas multidões que seguiam a Jesus, voltaram até as suas vidas seculares, mas havia um pequeno grupo de 120 pessoas, que viu Jesus ressurreto, que creu naquilo que viu, e obedeceu a uma ordem de ficar esperando o Espírito Santo descer. Para que eles fossem revestidos de poder do alto. E isso então aconteceu num dia de Pentecostes. Que está relatado lá em Atos capítulo 2 do versículo 1 em diante. Eu tenho certeza mais do que nunca... Porque o termômetro do fim dos tempos, um dos termômetros principais é a nação de Israel, amém? A gente tem que olhar para Israel como se ela fosse um termômetro. O termômetro está subindo a temperatura, se você está acompanhando notícias, se você lê jornal, você sabe que esse termômetro já passou dos 40 graus. A gente tem que ficar de olho. E mais do que nunca, ficar de olho nos marcadores de tempo, porque o povo de Israel mesmo não crendo em Jesus como Messias, eles continuam celebrando essas festas, são datas de encontro deles com Deus, então nós temos que prestar atenção no mundo espiritual, quando essas datas começam a se aproximar, ah isso não é superstição pastora? Não, isso não é superstição, porque se Deus marcou essas datas como marcos proféticos, como Marcos, para que houvesse manifestações, para que promessas fossem cumpridas e sinais fossem mostrados, nós precisamos abrir o olho, amém ou não? Então eu queria ler aqui um texto, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que ele fala tanto do contexto dos últimos dias, e ele também cita o primeiro Pentecostes lá atrás, e é um texto muito interessante para nós, eu queria que você acompanhasse comigo, está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, Esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus... Fiquem atentos para que não brote em vocês nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação e contamine muitos. Vigiem, olha quantas exortações, né? Esforcem-se, cuidem uns dos outros, fiquem atentos, vigiem para que ninguém seja imoral. Ou profano como Esaú, que trocou seus direitos de filho mais velho por um prato de comida. Ou seja, que desvalorizou a sua herança por nada. Como vocês sabem, mais tarde Esaú quis a bênção, mas não conseguiu, porque já era tarde para que houvesse arrependimento. E a gente está chegando num tempo eu creio que se alguém sair fora agora vai ser tarde demais para voltar, porque os tempos estão muito abreviados, ainda que ele tivesse implorado com lágrimas, ele não encontrou lugar de arrependimento, dizem algumas traduções, mas vocês, vocês, nós igreja, vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, vocês não chegaram a um lugar de fogo ardente, de escuridão, de trevas, de vendaval ao toque da trombeta e uma voz tão terrível, que aqueles que ouviram suplicaram que não falassem mais nada, porque não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte deve ser apedrejado. O próprio Moisés, isso aqui ele está falando do primeiro dia de Pentecostes, tá? O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu a ponto de dizer, estou apavorado e tremendo de medo. Vocês, igreja, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, onde estão os incontáveis milhares de anjos se reunindo, com alegria, vocês chegaram à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, que é juiz de todos, vocês chegaram aos espíritos dos justos nos céus, agora aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança. E vocês chegaram ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Tenham cuidado, mais uma advertência. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir um mensageiro terreno, porque Moisés era um mensageiro terreno, e aqueles que se recusaram a ouvir a Moisés, não escaparam, certamente nós não escaparemos, se rejeitarmos aquele que está falando conosco do céu, quando Deus falou naquela ocasião com Moisés, no primeiro Pentecostes, sua voz fez a terra tremer, mas para agora Ele promete, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também os céus, isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam somente as coisas inabaláveis, uma vez que nós recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia! O fogo é uma pessoa... Pentecostes, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, não fez daquele momento um dia especial, mas sim a pessoa que estava ali presente naquela ocasião, como um fogo consumidor. Aqui nesse texto, o autor de Hebreus, ele fala do passado, ele fala do primeiro Pentecostes, do dia em que Moisés... Tremendo de medo, subiu um monte que estava pegando fogo para se encontrar com Deus E Deus falou, o povo deve ficar afastado, nenhum animal deve chegar perto do monte Ou seja, o fogo daquele dia afastou as pessoas, permitindo que somente um subisse E Ele fala depois dos últimos dias, que são os nossos dias Ele dá direções sobre posicionamentos que nós temos que adotar para esse tempo, Ele fala, siga a paz com todos, se acerte com todo mundo, faça a tua parte, ah, mas a pessoa não quer, então, siga a sua paz com Deus, que é a santificação, santificação nada mais é do que você ter paz com Deus, porque sem a qual, sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que, que ele está dizendo aqui? Siga a paz com todos, se santifique, mantenha o coração limpo, mãos limpas, coração puro. Cuidem uns dos outros, ele fala, tenha empatia, exorte, não faça vista grossa, não seja indiferente, estenda a tua mão, se você vê uma pessoa descendo, caindo num buraco... saindo da presença de Deus. Para que ele diz, para que ninguém se prive da graça de Deus ou se desvie da sua presença e seja tarde demais. Seja proativo no lugar onde Deus te colocou. Porque não adianta você estar bem se tem gente morrendo do teu lado. Amém? Amém ou não? ele dá todas essas exortações, e aí ele fala do primeiro Pentecoste, onde Moisés encarou aquele fogo ardente em cima do Monte Sinai, aterrorizado, tremendo, um fogo que afastou os homens. Mas ele diz, vocês não se achegaram a esse monte, vocês se achegaram a um monte espiritual espiritual, porque esse monte de Moisés foi o monte onde eles receberam a lei, e a gente sabe o que aconteceu, a lei acabou tornando eles religiosos, fazendo as coisas rituais com medo de Deus, e ele diz, vocês não chegaram a esse monte, vocês chegaram a um outro monte, ao monte santo do Senhor, ao monte Sião, a igreja dos filhos maduros, vocês chegaram lá através da fé, pelo Espírito que habita em vocês, mas o que me chama a atenção é que nesses dois momentos de Pentecostes, tanto lá no Êxodo com Moisés, quanto em Atos 2 na igreja primitiva, o fogo foi o elemento principal, Por quê? Porque o próprio Deus é esse fogo consumidor, mas enquanto o fogo do primeiro Pentecostes de Moisés afastou as pessoas, na igreja primitiva o fogo atraiu as pessoas, na igreja primitiva o fogo uniu as pessoas, no fogo da igreja primitiva as pessoas foram batizadas em unidade, foram equipadas com dons, foi o oposto, amém? O fogo que Moisés teve que encarar, ele produziu uma tábua com leis, mas não produziu intimidade, a gente falou alguns cultos atrás sobre isso, e a lei sem o Espírito, a lei sem o fogo, ela vira religião, ela vira uma cartilha de regras, de pode e não pode, de sim e não, que traz um fardo pesado sobre as nossas vidas e foi o que aconteceu porque nós vimos que os fariseus eram pessoas que sabiam a lei de cor, e, e mataram Jesus, a manifestação do fogo de Deus, marcou o Pentecostes de Moisés e o Pentecostes da igreja primitiva, e a manifestação do fogo de Deus vai marcar também a nossa geração, Amém. Por quê, pastora? Como você sabe, eu sei, porque se você olhar no livro de Apocalipse, que é o livro que fala sobre as coisas que hão de acontecer nos nossos dias, o fogo tá lá em todos os capítulos praticamente. Então Deus está sinalizando que o fogo vai marcar a nossa geração, e eu fiquei perplexa ao ver na semana passada, acredito que todos tenham visto, na semana em que ia começar o Pentecoste judaico, o monte do templo pegando fogo, quando eu vi aquilo eu falei, meu pai amado, é coincidência pastora? Óbvio que não, é um sinal, é um sinal de que nós estamos vivendo nesse exato momento que nós lemos aqui em Hebreus 12, o momento onde tudo que é abalável, tudo que é abalável está sendo abalado, tudo que é abalável na minha vida e na tua vida, pode ser abalado, pode ser removido, para que fique em nós somente o que é inabalável, que é o reino que nós recebemos... Todas as coisas que perecem, pessoas, títulos, cargos, dinheiro, reputação, elas podem num piscar de olhos, ser removidas, mas o reino, que é inabalável não, ele permanece, por isso que Deus está nos treinando nesse ambiente de pré-tribulação. Nós não sabemos como as coisas vão acontecer daqui para frente, mas nós estamos num treinamento. Nós estamos num treinamento numa escola. Para isso aqui para esse abalo generalizado que está acontecendo sobre a terra, que está acontecendo sobre a cidade, que está acontecendo sobre a igreja, que está acontecendo sobre as famílias, que está acontecendo sobre os jovens, sobre as crianças, Deus está nos preparando, por isso que a gente vai falar muito, nos próximos meses, desse assunto, porque os nossos olhos se não estiverem fixos, naquilo que é inabalável, eu vou já te cantar a bola, você não vai aguentar, até o fim, não vai, a questão não é quão forte você é, a questão é como está a sua visão, porque o que vai te sustentar até o fim da linha é a visão, se a sua visão, se você estiver olhando pautado em coisas terrenas, apoiado em coisas que podem ser abaladas, você já está perdido, então Deus está nos treinando para ter olhos, em coisas eternas, para contemplar a eternidade, na nossa vida terrena, desde já, Por quê? Porque senão você não vai aguentar, só por isso, se você olhar com olhos naturais, Satanás vai te atormentar tanto, vai te massacrar o seu pensamento, suas emoções e você vai abrir o bico, é isso, é isso que vai acontecer, não tem como, se você parar um segundo para ficar arrasoando, pensando nas coisas naturais, por que isso? Por que aquilo? Perdeu, vai ficar cego, não vai aguentar, porque nós militamos nessa guerra, não é com armas carnais, é com armas espirituais, então se você entrar no campo natural do raciocínio humano, acabou, não tem como, impossível. Porque tem coisa que não vai ter resposta. Porque tem coisa que mesmo se tiver resposta não vai vir no momento que você quer que ela venha. Porque tem coisas que você só vai entender quando você estiver face a face com Deus e não antes. Então o que eu tenho que fazer enquanto eu estou aqui? O que eu tenho que fazer enquanto eu estou que que aqui? Eu vou ler de novo. Uma vez que você recebeu um reino inabalável, seja grato. Agrade a Deus, adore a Deus com reverência e santo temor, porque o teu Deus é um fogo consumidor, é isso, os nossos olhos têm que estar fixos, fixos no autor e consumador da nossa fé, tua fé ainda não foi consumada, quando que vai ser? Quando você morrer ou quando Jesus voltar? mas o autor da tua fé, aquele que colocou fé em você, aquele que despertou fé em você, para que a tua fé fosse canalizada para a verdade, que verdade? Da palavra, Ele é o autor, Ele vai consumar a tua fé, mas você tem que ficar com os olhos fixos nele, você tem que ficar com os olhos fixos nesse reino inabalável, porque se você olhar para as coisas abaláveis... Se você olhar para pessoas, se você olhar para situações, se você olhar para perdas, para ganhos, para altos, para baixos, você não vai chegar no fim. Você vai soltar a corda, cara. E as tuas emoções vão te roubar do propósito, vão te roubar da reverência e vão te roubar do temor de Deus. Porque primeiro você Perde o propósito, você não vê propósito em nada Depois que você perde o propósito, você perde a reverência você já, Deus já vai para quarto, quinto do ranking da tua vida E depois disso você perde o temor Porque ou Deus é tudo ou Ele não é nada Não dá para Ele estar tá em quinto Ou Ele é tudo ou Ele não é nada Então queridos, é muito importante nós entendermos as diferentes manifestações desse Deus que é um fogo consumidor em cada momento da história, porque nós vemos um Deus no Monte Sinai que afasta pessoas, nós vemos um Deus em Atos 2 que agrega pessoas, e nós vemos um Deus no Apocalipse que faz duas coisas, que purifica a sua igreja, nos três primeiros capítulos, e que depois destrói a terra com fogo, com ira, presta atenção, é como se fosse uma queimada, o que a gente lê no livro do Apocalipse, quando eu começo a imaginar, eu começo a tentar visualizar, o fogo do juízo de Deus, é como essas queimadas que a gente assiste na televisão da Amazônia, como se Deus... Limpando a terra para preparar para a vinda do seu filho. Para estabelecer o seu reino no milênio. Segunda Pedro 3, versículo 8 diz assim. Logo amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia está demorando pastora, não, na verdade o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns pensam, pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, porque Ele não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam, ao contrário do que dizem os calvinistas, né? Deus não deseja que ninguém seja destruído, Ele quer dar chance de arrependimento a todos, Contudo, o dia do Senhor uma hora vai chegar e vai chegar como um ladrão O ladrão não avisa, ele não te liga e fala, ó, oh, tô indo aí te assaltar, tá? Se prepara que às duas da manhã eu tô tocando aí O ladrão faz isso, André? Não O ladrão, ele te surpreende Ele te pega de calça curta os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo o que há nela serão expostos. Uma das coisas que o fogo de Deus faz é expor o que está encoberto. O que está que acontecendo? Deus está salpicando fogo em nós, e coisas estão aparecendo. Em todo lugar. Você não imagina. Porque quando o fogo de Deus vem, aquilo que está encoberto é exposto. Considerando que tudo ao redor será destruído. A sua vida e a minha vida deve ser caracterizada como por santidade e devoção. Esperando o dia de Deus e já antecipando. Eu já vou me antecipar a parábola das dez virgens cinco se anteciparam meu, eu vou ficar com óleo eu vou ficar com a lâmpada acesa o que, que é uma lâmpada acesa com óleo? é uma lâmpada que está com fogo queimando uma lamparina cheia de óleo acesa com fogo as outras falaram não, está demorando não é agora mês que vem eu vejo isso Ano que vem eu me acerto, agora não, não é um bom momento para mexer nisso agora. Não estou preparado para ter uma vida com Deus. Uns falam que são muito novos, outros falam que são muito velhos. Tem desculpa para tudo, mas ele diz, vão se antecipando. Porque nesse dia que vai vir como um ladrão, ele vai incendiar os céus e os elementos vão se derreter nas chamas, nós porém aguardamos com grande expectativa, aqueles que estão se antecipando, aqueles que estão vivendo uma vida de santidade e devoção, estão aguardando com grande expectativa, novos céus, nova terra, que Ele prometeu, um mundo cheio de justiça, portanto amados, enquanto vocês esperam que essas coisas aconteçam, se esforcem, para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Uma vida pacífica, pura e sem culpa. A melhor coisa que tem é você não ter culpa aos olhos de Deus. É você não dever nada. É você poder andar nu, espiritualmente falando... Não devo nada, não tenho nada para esconder. Minha nudez está diante de Deus. Eu não preciso me cobrir com um trapo de imundícia. Muitos de nós têm enfrentado lutas e situações absurdamente difíceis. Sim ou não? Muitos têm enfrentado coisas pesadas demais. Prova que você fala, meu... Eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou aguentar, mas tudo isso já foi anunciado há muito tempo atrás, não é novidade. O fogo dos últimos dias vem para refinar a nossa fé, vem para nos colocar na fornalha como ourives coloca o ouro na fornalha para purificá-lo. E eu vou te falar uma coisa, não há nada, 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 nada que você não possa superar se você permanecer com os teus olhos naquilo que é inabalável, não existe nada, não existe decepção, não existe traição, não existe perda, não existe nada que você não possa superar se você permanecer com os olhos no lugar certo, num reino inabalável, nada é insuperável, nada, 1 Pedro 4, 12, 13 diz assim, amados eu falei, meu Deus, esse versículo foi escrito ontem, acho que Pedro estava pensando em nós aqui em Santos 2021, vou escrever um versículo para esse povo, uma igreja tão linda, vou deixar um recado aqui para eles, daqui a dois mil anos eles abrem, amados não se surpreendam com as provações de fogo ardente, pelas quais vocês estão passando, como se algo estranho, Estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrem-se muito, porque essas provações tornam vocês participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que vocês tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Olha o nome que ele dá, provações de fogo ardente, coisas estranhas. Meu Deus! Coisas estranhas é o quê? Coisas que você fala, não sei de onde veio, não sei por que que aconteceu, não consigo entender, coisa estranha. Tá na Bíblia. Isso iria acontecer com a igreja dos últimos dias. Provações de fogo ardente. Mas ele diz: "São essas provações que estão tornando vocês participantes do sofrimento de Cristo, para que em breve, diga em breve, você também possa participar da sua glória, em breve, essa esperança, da glória que está por vir, do novo, novo céu e nova terra, da nova Jerusalém, de que o meu nome está escrito no livro dos céus, de que eu faço parte da igreja dos filhos maduros, essa esperança, é a âncora da nossa alma igreja. Essa é a âncora, se você não tiver essa âncora pesando para te segurar no lugar, qualquer vento que bater te afunda, se você não tiver essa visão aqui, de que essa leve momentânea tribulação está produzindo em você um peso de glória muito excelente, não dá, não dá para aguentar, humanamente falando... Emocionalmente falando Carnalmente falando Não dá Vamos ser sinceros aqui, não dá não vou, não vou falar pra você que dá, porque não dá Sem essa visão Ninguém consegue permanecer, sabe por quê? Ninguém está disposto A sofrer e até a morrer Por algo que duvida Você só está disposto a sofrer E até morrer por algo que você tem certeza Absoluta, cara Então, comigo? Ninguém em sã consciência está disposto a passar por sofrimentos, por algo, de que você não tem convicção total. Vou sofrer para quê, se eu não tenho certeza? Não vou, não sou tonto. Você tem que ter convicção. Amém? Então o sofrimento de agora... Ele está pavimentando, você já viu aqueles, aquelas betoneiras que fazem asfaltamento de rua? Essa betoneira é o teu sofrimento, ela está pavimentando o teu caminho para a glória, ela está pavimentando, ela está fazendo ser um caminho reto, um caminho liso para que você chegue lá. Nós não estamos sendo forjados na escola da religião, nós estamos sendo forjados na escola de Jesus. Amém? A escola de Jesus não é a escola da religião, não é curso de teologia, não é. É vida prática. A gente teve um celulão no começo do ano. E óbvio que a gente não sabia como ia ser esse ano, mas o espírito sabia, <risos> que Deus sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. E Deus falou: "Pregue sobre quatro chaves para permanecer firme no ano de 2021". Algumas células eu participei, outras foi o pastor Eric, mas uma das chaves que Deus me deu, quem é estava na, na, no celular que eu fiz, vai lembrar, era confiança absoluta no controle de Deus quando tudo der errado, mesmo com você posicionado, isso é uma chave, uma chave para você permanecer firme, é você ter convicção absoluta, de que Deus está no controle, mesmo quando tudo está caindo ao teu redor, e mesmo quando você está em obediência, porque para quem está em desobediência, obviamente isso aqui não vale, né? Se você está em desobediência, a maldição sua tem causa, tem razão de ser. Mas e quando você está em obediência? E quando você está buscando a Deus, quando você está mantendo um coração puro, sincero, lutando para ter uma vida de santidade, de devoção, e as coisas começam a desmoronar? Mantenha confiança absoluta no controle de Deus, sabe por quê? Existe um sofisma, que é essa teologia ufanista aí do, do, da prosperidade, né? Só fala que você vai ter vitória, que não sei o que, não sei o que lá, mas isso não é verdade, não é bíblico, porque Jesus foi o único homem que viveu 100% em obediência desde o dia que nasceu até o dia que morreu, correto? Sim ou não? Ele foi o único... Então a gente tem que pegar um que nunca pecou, para não dizer que ah, naquele momento ele podia estar em pecado Não, ele não tem como Viveu do dia que nasceu e nasceu como um bebê, como criança, adolescente Morreu sem pecado Como é que ele morreu? Abandonado por todos e na cruz então, o que, que eu quero te dizer com isso? Que estar no centro da vontade de Deus, sim, é o melhor lugar. É o melhor lugar. Sim, é o lugar mais seguro. Mas não é um lugar isento de dor. Não é um lugar isento de traição. Não é um lugar isento de abandono. Não é um lugar isento de tribulação. Não é. Por que não, pastora? Porque o servo não é maior do que o seu senhor. E se Jesus viveu isso, por que não eu? Por que não você? Você é melhor que Jesus? Ah, mas Ele conquistou a vida eterna. Ele conquistou a vida eterna por nós, porque a vida eterna não teria como jamais a gente conquistar. Com todo o esforço que a gente fizesse. Mas, a vida eterna não te isenta de uma vida terrena, sem dor. Hebreus 5,8 diz que Jesus... Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento, olha aqui. Ele era totalmente santo e a Bíblia diz que ele totalmente santo aprendeu a obediência, por meio do quê? Eu fico com dó de mim quando eu leio esse versículo, eu falo, meu pai amado, socorro... Mas graças a Deus, que o salmista diz que Deus não nos trata como nós merecemos. Por quê? Porque se Ele tratasse, não sobrava um. Essa é a verdade. O amor de Deus e a misericórdia triunfam sobre o juízo. Porque se Deus fosse... Tratar a gente... Eximiamente, com base na sua justiça, não sobrava um. Não sobrava um. Então o amor cobre a multidão de pecados, a misericórdia cobre, né, triunfa sobre o juízo. E é por isso que a gente vai, porque Deus vai. Não, vai dar certo, eu vou ter misericórdia, eu vou perdoar. Tudo que você tem que fazer é o quê? Se tocar, se arrepender, se quebrantar, se voltar para Deus. Está certo? O centro da vontade de Deus é o melhor lugar, mas não é um lugar sem aflição. E quem disser para você que é, está mentindo. Lá em Apocalipse capítulo 1, quando começa esse livro das coisas que estão para acontecer. João apresenta Jesus como aquele que tem olhos, como chamas de... Ele apresenta Jesus assim... Ele tem olhos como chamas de fogo. E aí ele começa a falar com sete igrejas. Jesus começa a olhar. E um dia eu vou trazer essa palavra aqui que eu preguei lá em Aracaju. Que o amor de Deus não é cego. Ele ama, mas o amor de Deus não é cego. E Jesus começa a olhar com esses olhos como chamas de fogo. Para sete igrejas, e igrejas são feitas do quê? De gente, de pessoas, de homens, de mulheres, de jovens, de adultos, de velhos. Amém? A gente pensa no prédio da igreja, mas ele está olhando para as vidas ali. Através do fogo dos seus olhos. Eu falei, nossa a lente dos olhos de Jesus é o fogo, que fogo? o fogo ardente das provações que nós estamos passando, todos os dias, cada vez que você passa pelo fogo, o fogo revela a tua estrutura, o fogo revela o que está dentro de você, além da aparência, e eu quero te falar uma coisa, talvez você ore, clame, Deus me transforma, Deus me muda, Deus muda as coisas de lugar na minha vida, Senhor me molda, eu estava conversando isso outro dia com minha irmã, coisas terríveis, estranhas, ardentes acontecendo, e eu falei, mas você não tem clamado? Qual tem sido a tua oração? Eu tenho clamado para Deus me mudar, me... eu falei, mas Deus está respondendo, com fogo. olha aqui o que a Bíblia fala, Malaquias 3, de 1 a 3, vejam, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o seu templo é você, o mensageiro da aliança, por quem vocês tanto anseiam, certamente virá, diz o Senhor, mas quem poderá suportar quando Ele vier? Quem permanecerá em pé quando a sua presença aparecer? Porque Ele será como um fogo ardente que refina o metal. Como um sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como um refinador de prata e queimará toda a impureza que há em mim e você. Então, você está clamando? Você está pedindo, Deus vem com a tua presença, transforma a minha vida. Ele vai responder, mas você vai permanecer quando Ele vier? Você vai suportar? Ele olha para aquelas sete igrejas no Apocalipse. Ele reconhece aquilo que eles alcançaram de bom. As suas qualidades, virtudes, porque... Deus, Ele vê, mas Ele trata com aquilo que precisa ser purificado. Eu conheço as tuas obras, conheço o teu serviço, você não tem se corrompido nisso, naquilo, mas tenho contra você, o fogo me mostrou que tem coisas que precisam ser purificadas em você. Essa semana eu estava até compartilhando com algumas irmãs, passando por uma situação que vem se arrastando já há bastante tempo, e aquilo produzindo algo em mim carnal, aquela vontade de responder, falar. E Deus sabe como Ele fala com a gente. Deus sabe como alcançar e acessar teu coração. E de repente eu vi uma frase, que cara me fez tremer e cair de joelho em pranto dentro da minha casa. Quando você for injustiçado por um homem mau Perdoe logo para que não sejam dois homens maus Eu falei, meu Deus do céu Eu já estou virando a segunda Eu não quero Eu não quero Perder a minha paz com Deus eu não quero ser reprovada, se esse fogo ardente está vindo, é porque isso está dentro de mim, e tanto está dentro de mim, que eu já estava coçando a minha língua, então isso está dentro de mim, e precisa ser purificado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Aquilo que a gente abomina nos outros, está dentro de nós, muitas vezes. Aquilo que você condena nos outros, está aqui muito vivo dentro de você. É que ninguém sabe. Mas se você orar, Deus vai te mostrar como me mostrou nessa semana. E eu estou compartilhando aqui porque eu me tremi inteira. Falei, é isso mesmo, eu já estou virando essa segunda pessoa. Já. Perdão, Senhor. Ainda bem que o Senhor me acordou antes de eu falar uma besteira, fazer uma besteira estão entendendo? É esse refinamento, porque depois que Ele trata e fala tudo o que precisava ser purificado na vida daquelas pessoas, daquelas igrejas, aí começa já um outro tipo de fogo, já não é mais o fogo dos olhos que queima de amor, já não é mais o fogo dos olhos que queima por misericórdia para purificar os seus, não, aí já vem o fogo de juízo. Já vem o fogo da ira, o fogo da destruição O fogo eterno da segunda morte Porque o inferno é real A morte eterna é real A gente fala muito da vida eterna, vida eterna, vida eterna Mas posso falar, acabei de ler aqui antes de entrar no culto Gente do céu 155 mil pessoas morrem por dia sem nunca ter ouvido falado de Cristo Essas pessoas estão indo para esse fogo e nós estamos muitas vezes brincando, com as coisas de Deus, é maravilhoso quando você se despede de alguém que partiu para a vida eterna, mas tem 155 mil por dia indo para o inferno, e a culpa é nossa, em muitas dessas mortes que a pessoa partiu para um outro lugar, Eu vejo que todas essas coisas que a gente tem visto e ouvido, essa proximidade, porque se tem uma coisa que essa pandemia fez, foi nos aproximar da realidade da morte, sim ou não? Eu não sei você, mas eu acho que eu passei mais de 25 anos sem ver uma pessoa próxima a falecer, e de repente eu estou vendo um monte. Então, essa pandemia nos aproximou de uma realidade... A morte faz parte da vida, mas ela estava tão distante de nós, parecia que nunca ia chegar, né? E agora a gente está se deparando com essa realidade, para quê? Para que a gente possa tomar decisões e se antecipar, como Pedro disse. Se antecipar, colocar nossa vida de tal forma diante de Deus, que quando o fogo vier... Ele seja um fogo que purifica, não que destrói Ele seja um fogo que santifica, não que traz juízo E o pior de tudo, e que me deixa mais desesperada Que mesmo com tudo isso Ainda há pessoas adiando Adiando, tolerando pecados Tolerando falhas de caráter grave Convivendo com obras da carne, botando coisa para debaixo do tapete, brincando de fazer pirraça com Deus. É você e eu que decidimos o que, que esse fogo vai ser na nossa vida, não é Deus, Deus Ele é um fogo consumidor, Ele vem sobre nós, agora qual... Ele vem para quê na tua vida? Eu não sei te responder, você que tem que me responder. Ele vem para te purificar? Ou quando Ele vier, você vai ser destruído? Ele vem para te santificar? Ou quando Ele vier, você vai sofrer um juízo? O dia do Senhor, quando o dia do Senhor acontecer, vai ser o quê para você? Grande ou terrível? É você que decide. Nós lemos aqui, Deus não deseja que ninguém se perca. Deus, Ele é paciente, Ele estica a corda, Ele estica o chiclete para dar tempo de que alguns... Mas o cronômetro está nos últimos segundos. É urgente, eu queria poder ter o poder de entrar dentro das pessoas para fazer alguma coisa e falar, meu, acorda. Desperta, abre teu olho, leve a sério, leve a sério, sim Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, mas Deus é um fogo consumidor, Ele é amor, mas Ele é justo, e se Ele não fosse justo, Ele não seria amor, então não é controverso, ah, se Deus é amor, Deus não pode julgar, justamente porque Ele é amor, Ele tem que ser justo, em algum momento Ele vai ter que executar, porque o amor é justo, quem ama é justo. Provérbios 17, versículo 3, diz que o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração amém, Isaías 48, 10 diz, eu os purifiquei, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento, é assim que Deus tem escolhido, na fornalha da aflição os seus, assim como Ele escolheu aqueles três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele escolheu na fornalha da aflição, porque eles já haviam tomado uma decisão antes de entrar na fornalha, você tem que tomar a sua decisão antes de entrar na fornalha, tome a sua decisão antes de entrar na fornalha, não espera o fogo aquecer para você decidir, porque talvez isso te surpreenda de uma forma tão grande, tão inesperadamente como um ladrão esse fogo vem, e que eu e você possamos tomar nossa decisão antes, amém? Se coloca de pé no teu lugar, se apresenta diante de Deus, se apresenta diante do Senhor. Se você deixou o teu primeiro amor, se você deixou as práticas dos primeiros dias, quando o fogo te movia, quando o fogo da presença de Deus te atraía para perto dele. E hoje o fogo de Deus te afasta dele Porque você se tornou alguém religioso Esse fogo quer te atrair de novo Porque o Senhor quer te purificar Você é um filho do fogo Você foi chamado para ser forjado no fogo Para ser escolhido na fornalha da aflição Senhor nos batiza com teu Espírito Santo e com teu fogo meu Deus vem, vem sobre nós, nos batiza com Deus.